0: Kapitel 22 Mio und Clara gehen wieder ins Gespräch über. Kleine alltägliche Geschichtchen, immer mit Pointe am Ende. Im Saal wird amüsiert geschmunzelt, teilweise auch gelacht. Ein Kerl im Publikum lacht allerdings so übertrieben und affektiert, dass er mir schnell auf den Sack geht und ich selbst das Lachen vergesse. Was macht der Vogel da? So lustig ist es ja nun auch nicht. Will er sich wichtig machen? Auf sich aufmerksam? Der ist ja noch armseliger als ich. Laut lachen kann ich auch. Soll ich? Ähm, nee, meine Fresse ist schon im Normalzustand eine Zumutung für alle. Das lasse ich besser. Lieber ein Schluck warmes Bier. So, die letzte Leserunde wird angekündigt. Und es wird nicht lustiger. Äh, im Gegenteil. Der Kart der Moritz ist inzwischen davongelaufen oder wurde von einem Baufahrzeug einfach zerschreddert. Ein paar Protestler oder Aktivisten sind Omi und Opi jetzt zu Hilfe gekommen. Aber eigentlich haben die nur deren Haus gekapert und machen den ganzen Tag Party. Abrissparty fällt mir ein. Dem Opi geht es auch immer schlechter und er wird gegen seinen Willen ins Krankenhaus gebracht. Ich glaube, auch gegen seinen Willen ernährt. Als die Aktivisten eines Tages von ihren Eltern wieder abgeholt werden, in Klammern Ferien zu Ende, sitzt Omi ganz allein in ihrem Häuschen und schaut aus dem Fenster. Alles ist weg. Die Nachbarn, die Tiere, die Häuser, das ganze Dorf eigentlich, der Kater Moritz, in Klammern, Rest in Peace, und ihr Mann natürlich. Sie schaut in die Leere, hinter sich nur das Chaos der Klimaparty-Kids. Och nö, ich brech zusammen, alles in mir verkrampft sich. Der Kritiker hatte Recht, es ist ein missglücktes Buch, kompletter Mist. Wer will denn so etwas lesen? Stünde jetzt ein Kinderchor auf der Bühne und sänge traurige Lieder, ich würde hemmungslos und unkontrolliert losheulen. Kinderchor? Ach, du schmieriges, perverses Arschloch. Äh, ja, sorry, Rentnerchor, Kirchenchor, Schentichor, ein Chor für alle Fälle halt. Ständig wird einem alles im Munde verdreht. Bin ich hier denn der Einzige, der so empfindet? Ich bin emotional so aufgewühlt, dass ich nur noch zurück zum Wohnmobil will. Alles einpacken und ab nach Nordrhein-Westfalen. Die Omi einmal kurz in den Arm nehmen und der Rachefeldzug kann beginnen. Dieses hinterfotzige CEO-Arschgesicht vom Stromkonzern werde ich aufspüren. Aus der Villa Hügel vertreiben. Die volle Härte der Gesetze, also meiner Gesetze, wird der zu spüren bekommen. Der wird mich anbetteln, jedes einzelne Haus wieder aufbauen zu dürfen. Mit den Händen, versteht sich. Den Dorfplatz wird er ganz besonders schön gestalten. Da kommt nämlich der Galgen hin. Sein Galgen. Bis die Geier das letzte Fitzelchen Fleisch von seinen Knochen genagt haben, wird er dort hängen. Ganz genau. Damit alle wissen, legt euch nicht mit Omi und Opi an. Eine neue Katze bekommen die beiden natürlich auch noch. Ähm, die habe ich im Nachbardorf geklaut. Äh, da wird anscheinend gerade äh, ja alles abgerissen. Für, für so einen komischen Tagebau. Äh, naja, deren Problem. Kann man nichts machen. Allein mit meinen Gedanken vergesse ich, in den Beifall mit einzustimmen. Sollte ich noch? Ähm, nee, zu spät. Clara und Mio leeren die Reste ihrer Weißweingläser, erheben sich und treten in die Mitte der Bühne. Jetzt sind auch beide in Ultra-HD. Sag ich doch, muss irgendwie am Licht gelegen haben. Ich will die kleine Bierflasche vor mir greifen und den letzten Spuckschluck raussaugen. Da startet eine neue Runde Applaus. Jetzt bin ich natürlich mit am Start. »Stehen die hier gleich alle auf? Macht man doch so, oder?« »Um nicht der einzige Depp zu sein, warte ich lieber.« Äh nee, steht keiner auf.« »So dicht wie jetzt war ich Clara noch nie und werde es auch nie wieder sein. Ich schwöre, großes Indianer-Ehrenwort.« »Ach, ach, ach, Quatsch, das sagt man ja nicht mehr.« »Sie ist einfach nur wunderschön. Dieses Lächeln, diese Augen, diese Haare. Clara, die leuchtende. Und sie leuchtet. Und wie. Pure Magie einfach.« wie eine Prinzessin, meine Prinzessin. Princess of Babylon. <lacht> sie verspricht nach einer kurzen Pause, sich im Foyer ihren Fans zu stellen. Ja, Fans hat sie gesagt, nicht den irren, besessenen, verrückten Nachstellen. Da bin ich dann wohl raus, oder? Ja, zum Glück. Nun aber der letzte Schluck Bier. Wehmütig schaue ich den Protagonistinnen hinterher, wie sie links die Treppe nehmen und im Nirgendwo verschwinden. Vielleicht sollte ich doch ein Buch kaufen und es signieren lassen. Man weiß ja nie, wofür das mal gut sein kann. Steigt sicher im Wert mit einem Autogramm, ganz genau. Im Saal wird es wieder hell. Das Pärchen neben mir unterhält sich angeregt, was, verstehe ich nicht. Ist auch egal. Erst einmal ab zur Toilette. Der Harndrang ist zwar aktuell kaum noch zu verspüren, aber die Rückfahrt ist lang und was raus ist, ist schließlich raus und kann mich nicht mehr belasten. Nimmt man die leere Bierflasche mit ins Foyer? Hm, keine Ahnung. Die haben hier sicher einen Reinigungsdienst, oder? Ich verlasse meinen Platz, klemme die Jacke unter den Arm und eile Richtung Ausgang. Vor mir ein etwas korpulenterer Mann. Der hat's auch eilig. Bestimmt Toilettengänger. Kurz überlege ich, ihn zu überholen, bin mir dann aber sicher, das wäre noch zu früh. Wie beim Radrennen. Wer zuerst im Wind ist, verliert. Da muss man taktisch vorgehen, ganz genau. Auf der Treppe werde ich mir schnappen, kurz vor dem Ziel links raus und dann vorbei. Jan Ulrich auf dem entscheidenden Anstieg hinauf nach Andorra Akalis. Nur der italienische Pirat Marco Pantani und der französische Bergkönig Richard Viron, wahlweise Virenk, Virenk oder so ähnlich, sind noch bei ihm am Hinterrad. »Aber keine Chance. Ulle fährt sie alle in Grund und Boden. Ulle, der Mecklenburger. Mecklenburger wie ich.« Rechts neben der Saaltür steht eine inhaltlose Bierkiste. »Ähm, offensichtlich für das Leergut.« »Also nochmal zurück?« »Ähm, nee, geht nicht. Ich befinde mich hier schließlich in einem kopf an kopf -Rennen mit dem Dicken da vorne. Sorry.« Der Plan mit der Treppe löst sich gerade in Luft auf. Mein Vordermann ist zwar arg am Kämpfen, aber der Gang ist einfach zu schmal. Ich komme nicht vorbei, ohne ihn ordentlich anzurempeln. Der Fuchs ist ein gewiefter Taktiker. Seine rechte Hand wandert im Rhythmus der Schritte auf dem Geländer mit. Beim Umsetzen wäre zwar ganz kurz die Möglichkeit zum Überholen da, hat die Hand aber wieder festen Griff, lässt er den Oberkörper so weit nach links schaukeln, dass ich einfach nicht vorbeikomme. Ich überlege, ob ich ihn Respekt zollen soll oder abgrundtief verfluchen. Ähm Verfluchen. Die Treppe ist geschafft. Er hat gewonnen und ich gratuliere gedanklich als fairer Verlierer. Dieses Arschloch. In der Toilette ist es eng. Ist es voll. Da haben allen Anschein nach schon ein paar vor uns den Bergpass hier oben erreicht. Eine Ausreißergruppe bestimmt. Von Radio Tour übersehen oder bewusst verschwiegen. Die Pissbecken sind alle belegt. Dickerchen realisiert dies aber erst, als er schon zu weit im Raum steht. Den Kabinen bin ich jetzt eindeutig näher. Eindeutig ein Vorteil. Ausgetrickst, du Loser! Ich stehe nun in einer der Abtrennung und sehe, dass auf der Kloschüssel die Brille fehlt. Hat wohl jemand abgetreten? So ein Raudi, Hooligan, Arschloch? Oder ist es ist einfach nur ein weiterer Beleg für das unmittelbar bevorstehende Ende dieser Bruchbude? Spielt auch keine Rolle. Zum Pinkeln hingesetzt, hätte ich mich eh nicht. Nee, ganz bestimmt nicht. Auf der Treppe ist es jetzt richtig voll. Immer mehr Gäste strömen den Anstieg hinauf Richtung WC. Wann wurde hier zuletzt die Statik geprüft? Wird das mal geprüft? Naja, ich weiß nicht. Schon gefährlich, oder? Auch im Foyer ist es voll. Bücher wechseln den Besitzer oder die Besitzerin. Immer noch kämpfe ich mit mir. Komm schon, ein Buch geht doch. »Los, komm schon. Noch ein kleines Selfie mit dem Star des Abends. Ab nach Hause und glücklich und zufrieden Haier machen. Süße Träume werden das.« »Klara kann ich nirgends entdecken. Da leuchtet nichts.« »Egal, ich hau jetzt ab. Scheiß auf das Buch, die Signatur, das Selfie. Wem soll ich das auch zeigen? Vor wem soll ich damit angeben?« in meinem ignoranten Umfeld kann jeder jeden Actionfilm der 80er und 90er synchron mitsprechen, aber ein Buch haben echt nur die wenigsten je angefasst. Und Clara kennen die mit Sicherheit auch nicht. Die werden mich fragen, was mit mir nicht stimmt. Ganz genau, seit über 20 Jahren kein Kontakt zum weiblichen Geschlecht und niemanden interessiert, aber beim Thema Buch oder Lesen werden plötzlich alle hellhörig. Was stimmt mit euch nicht? Vielleicht noch ganz kurz warten, nur einen kleinen Blick riskieren? »Nein, nein, nein, verpiss dich jetzt! Einen kleinen Blick, fragst du? Dein Blick macht den Leuten hier Angst! Raus! Ähm, aber raus! Ja, Mann, ich gehe ja schon. Bis bald!« Kalter, angenehmer Wind schlägt mir entgegen. Eher ein Windchen, ein Lüftchen oder so ähnlich. Im Moment sehr angenehm, in zwei Minuten sicher zu kalt. Lieber schon einmal die Jacke anziehen. Der Regen ist zum Glück auch Geschichte. Hätte ich den Dreckschirm ja doch entsorgen können, egal. Eine schöne Atmosphäre herrscht hier draußen. In den Pfützen spiegelt das Licht der Leuchtreklam, Fenster und Laternen. Da immer noch der bedeckte Nachthimmel. Für einen Augenblick verweile ich an meiner Position und genieße die Eindrücke. war's das jetzt? Einfach so? Enttäuschend, oder? Hm, so richtig schlecht fühle ich mich eigentlich nicht. Glücklich? Nee. »Auch nicht. Ach, kein Plan.« So ganz mit leeren Händen möchte ich den Rückweg allerdings doch nicht antreten. Ich wechsle die Straßenseite und stehe nun etwa 20 Meter ab vom Babylon. Es ist eine gute Entfernung, dieses Lichtspielhaus in seiner kompletten Fragilität aufs Foto zu bekommen. Lieber schnell, bevor es gleich zusammenfällt. Dieses Bild wird mich für immer an diesen Abend an die bezaubernde, leuchtende Clara erinnern. Unseren Abend. Aus der Umhängetasche schaufle ich erneut das Telefon hervor. Visiere an und... Und? Das Babylon steht zwar noch, die Treppe scheint auch noch nicht zusammengefallen, aber an der großen Programmtafel über dem Eingang haben sie bereits Claras Werbeschriftzug entfernt. Da wird jetzt irgendein Film angepriesen. Echt jetzt? Haben die Lack gesoffen? Da ist man noch nicht einmal ganz tot? Da klauen sie dir schon die Schuhe. Was für Wichse! Auf dieses Foto kann ich natürlich verzichten. Scheißbilder! schaut sich sowieso nie wieder einer an. Bloß weg hier, sonst stehe ich nachher ewig an der Bahn.